0: 大家好，我是国王，我真的没有在睡觉。Hi， 大家好，我是国王，欢迎来到我没有在睡觉的第二集啊！录第二集感觉比较没有那么紧张了、喔呃，录第一集的时候，我光为了开场要讲什么，我就想很久，就最后还是乱讲一通。OK， 好，那今天到了第二集要聊什么呢？首先在开始今天的主题之前，吼，虽然才第一集就呃第二集就是说这些有点怪怪的，不过其实我现在想要做的是先谢谢第一集支持我的朋友，跟大家讲真的很没有志气，但是呢，第一集第一天跟大家讲之后，然后就有。五十个以上的这个收听数，然后其中还有来自我好兄弟在好兄弟跟他太太在美国的这个收听数，就呈现在那个表格资料上面。我真的非常的感动哦，<笑>好没有好没有志气哦，才现在总收听数才五六十，就开心得不得了。好了，不管了，反正我也没有想要打广告后干嘛，我们就继续录下去吧。好、哦。首先呢，要先跟大家讲一个小计划，就是我觉得来个每周，因为我现在希望是说每周可以发一到两集，好、哦，因为我很搞维。然后呃，但是有一些固定的事情好像可以做，这样还蛮有趣的。所以我目前想要做的事情有两件，第一个是我想要做台湾唯一的职业运动中华职棒的每周战报。那我我当然知道不是每个人都在看棒球，可是呢，我会希望说，哎、欸，大家可以一起关心一下台湾的体育相关的东西啊。我的频道我想讲什么就讲什么，所以呃，我希望透过比较有趣的方式啦，也不能说有趣，就是。哎、欸，让不管有没有在关心的人，每个礼拜我们都一起来关心一下台湾的这个职业运动。那当然，呃，如果说这礼拜台湾的体育消息有什么有趣的，我也会顺便跟大家说。好，就是呃，每次结束之前呢，会有一个每周的战报。那再来呢，我觉得那天想到哈，就是现在其实我前一阵子很专心的在看一件东西，就是我我最近开始比较频繁的自己煮东西。然后会去上网找食谱来看啊，吼，或者是说看现在很多的 YouTube 的频道都有的煮饭的教学。那可不可以我用声音的方式，就是我用讲的方式去讲？我最近有尝试哪些料理啊？我觉得还蛮不错，也蛮简单的。那试着用讲的方式去跟大家分享。然后呢，这个做法啦，好，然后还有大概怎么处理，然后我自己的经验，然后也希望说，哎，如果大家觉得听的还不错，或觉得有什么指教的，哦，可以回复给我。那我现在目前主要想跟拿来跟大家，也就是说我的听众啊、哦，你们就是我的听众，我的听众互动的地方呢，是我的 Facebook 呃的最近创的一个粉丝页、嗯，目前的粉丝数只有十几个人，呵呵就是就是非常小众的粉丝。好，那不管了、啊，我我的这个频道的消息，想说以后就放在上面啊。就是如果大家有什么想要反馈给我的，也可以在上面讲啊。这个粉丝页的名称叫做“我真的没有在睡觉”，我真的没有在睡觉。OK， 好，好，那这是近期的一些消息。好，那就、欸、一开始之前，还是想要再讲一件乱七八糟的事情，就是哎、欸，上礼拜有跟大家说我是高雄人嘛，哈，那。很开心啦！这礼拜，这礼拜终于，呃，再次选出了我们的市长哦。啊，我开心的其实倒不是说某一位候选人，就是陈其麦先生他选上了，我多么的开心之类的，而是高雄这两年多来的风风雨雨哦，终于，终于可以停止了。我希望他可以朝一个比较正常的方向前进，而不是在像之前。呃，老实说，前一任市长做的怎么样？我想也就，哎、欸，我先说我的频道会聊政治哦，<笑>但是，呃，我尽量不用很很情绪的方式去谈论政治这件事情。不过，呃，我想讲的是说，也不知道为什么突然想说、欸，哎，可能已经憋在心里很久了吧。就是以这几次的选举来说，就是最重要的政治，政治就是众人之事。呃，那政治最重要的包含投票，最终都还是决定于这人民或者是我们这些地方的居民到底认为这个人当得怎么样。那我想这几次投票，就是近期几次的投票，投票包括从罢免啦，哦、这次的市长投票，以及呃延伸到上次的总统投票，或者是2018年的高雄市长的投票，其实都反映着。我我认为政治人物应该要把这些东西当做警惕，不管是哪一个党派，或者是你是哪一个阵营的，他都应该要是你好好的去思考，你如何能够让你的这个工作做得好，然后对帮门人民去谋福利，那当然是在合法的范围。那其实这样子做，大家都会看见。那相反的，如果你不去做努力，然后你只是为了自己的政治生涯，或者是你自己的利益。那最终人民还是会希望你，你可以，你会，你可以希望你离开那个位置。OK， 严言尽于此哈。那总之，我身为一个高雄子弟，我真的很希望高雄接下来可以顺顺利利的呃发展下去啦。OK， 好，那废话就真的说到这边，接下来就真的要开始今天的主题了哈。那因为是前几集，我还是 focus 在。也不能说介绍自己，就还是从比较根本的让大家认识我开始。上一周的题目是“国王是个贪吃鬼”啊、喔，哎、欸，那我也真的贪吃啦。那这一周的题目叫做“国王爱运动”。好，认识我的人可能都知道我还蛮喜欢运动的。然后不过我确实都没有很专精啊，但不过就是很喜欢运动。好，那也很喜欢看体育节目。我的丈母娘说呢。只要今天打开电视，发现我们就是他们家的电视打开，然后呢，发现那个频道是停在体育频道，就可以知道国王今天有来过家里哦，就知道大家就知道我多爱看体育节目，就是我看电视百分之可能七八十以上的时间都在看体育节目。哦，那、啊、其实另外一个原因是，我觉得现在的节目也没有很好看了，就是不管是各类型的节目，然后我也没有很喜欢追剧或者是看电影，所以最后我就是都在看体育节目哈、哦。那那我本身也很喜欢看了，也所以也因为这样子，我才会希望大家跟着我一起关心这些跟体育相关的事情。好，那我是什么时候开始运动的呢？其实，嗯，先讲我自己做运动好了啦。我印象中其实。其实二国小一二三年级之前，我真的没有很印象说当时有运动这个观念。那其实就是跟同学跑跑跳跳的嘛，偶尔可能会会。跳呃跑跑步，那可能跟同学不管打篮球啦或打什么，其实都有点像是体育课在我们上面在做的运动，或者是排球等等的。那不过我刚这一阵子思考了很久，就是我到底什么时候开始运动的？其实是应该是啦，应该是我小二小三开始。然后我当时呢，我们家住了非常多的人，那包括我的弟弟。跟两个堂弟，当时我们是住在一起的，就是我们高雄家里是一栋独栋的透天厝，然后呢，呃，我们家住一楼，然后叔叔他们家住一楼，那所以就是当时跟堂弟是住在一起的。那我们有四个人，对不对？所以呢，我们从我们四个都认识棒球这项运动之后呢，哎、欸，很有趣哦。我跟呃，我们四个人就会分队，二对二。然后呢，就开始在家里面旁边一个小小的空地打棒球，哦，但是那个空地不是大家想的很大的空地哦，那个空地现在想起来可能差不多十十平方公尺而已，真的很小。然后呢，我们其实根本就是在空地跟旁边连接的马路上面这样一个长方形的地上面，哎，我们就可以开始打棒球了啊！打棒球的方式也很简单，就是呃。呃，就是画出投手板跟本垒啊，本垒就是该你那一队进攻的时候，当然就是大家轮流上去打击嘛，然后打击之后就跑垒。然后守备方呢没有捕手，我们拿了一个板子在空地的边边。摆在墙壁上面，然后在上面发出一个像好球带一样的一个方框框，然后从投手板，如果我丢进去就是好球啊，丢不进去就是坏球哦。那呃，当然其他一切就比较棒球规则啦。所以你看我，我们我们二对二就可以在家里旁边的空地打棒球，还、啊、蛮有趣的哦。那这是我想,想到我最早可以分享跟大家，就是跟大家分享我的运动的。经验那当然，这个运动可能我那运动当然是没有很有那种什么很有规模化的练习啊哦，譬如说要加强背力啦，哦或加强呃腿部的力量，然后去做重训啦，没有就单纯就是其实就是在玩哈。那、哦啊、偶尔也会跟隔壁的那个邻居的哥哥去学校打打篮球。当时哈就是因为我们在国小嘛，我其实我忘记了大概，但是我是到了。五六年级，应该四五年级、五六年级，我才知道哦，原来国小的篮筐比一般正就是正常就是那种标准篮筐要矮蛮多的哦，以至于我当时曾经都觉得哦，隔壁的大哥哥怎么这么厉害，才国中就可以灌篮，我、哦、真的是太猛了，我我或许或许有一天我也可以灌篮哦，因为当时跳起来就觉得哎、欸，我没有离那个篮筐的那个。距离很远啊，而且我觉得我的弹跳力还蛮不错的，因为我大腿很粗。然后，哎、欸，这个应该我有一天也可以灌篮吧？好好好，事实证明不行。好，<笑>然后再来是偶尔跟爸爸，然后还有是隔壁的邻居，我们会在，因为可能晚上啦，我们住的地方比较是住宅区，晚上车比较少，所以偶尔很久很久，一年可能几次吧，会在街上画一条线。就是，假那假设那条就是在街上，然后呃，街的中间就是横、就是、过那条街画一条长长的线，用粉笔画一条长，长或是用跳绳之类的摆在地上，然后呢，呃，隔着两边就打羽毛球，我就这样子哦，哦，超开心的，<笑>啊，当时可能因为呃小时候那时候，呃家里就只有。除了电视，然后你可能可以看书之外，然后电视游乐器啦之外，其实不像现在有电脑或手机，所以其实还花了蛮多。我后来想想，还花了蛮多时间在这样玩上面。那现在都觉得哦，就是还蛮有趣的，就是以前二对二竟然就可以打棒球，现在就是啊人不够的时候就是很麻烦了哈。好，那再来比较跟。团队就是真的有去练习，大概是小四小五左右开始，然后那时候可能比较大了吧，然后也才比较那种。篮球是团队对抗的观念所以就是才跟有跟学校的同学开始在学校会打三对三篮球啦、啊，吼这样子啊，其实太小了也很难打那种什么五对五或是全场篮球，那只是乱成一团，其实不是篮球，你知道是抢球大赛，然后看谁抢到球，然后就去就去就去投篮啊，三对三还好啦，哈，那那反正就是会在学校或者是在那个旁附近的。那个公园里面斗牛这样子，好啊，那个时候哈，我先跟大家自爆，就是我我我其实蛮矮的，我现在才168公分，然后呃我蛮胖的，我小学的时候呃我从小三开始变得很胖，然后有多胖呢？我我其他时间不太记得，但反正我记得我从小二开始，每隔一年。每每每每隔一年在量体重的时候，我就成长十公斤，哦，没有夸张、哦，有十公斤甚至超过。所以我记得我小六毕业的时候，一百五十七公分，七十五公斤，好、哦，以男生来说，就是当时一百五十七没有到非常高，但是算是全班的中间偏高的。那七十五公斤。你那当然就是算蛮胖的啦，哈，所以我当时负责的都是内线，就是跟人家去卡位，然后呢抢篮板啦、啊、哦啊，当然以前打球没有那么凶狠啊，说会撞人家哈。那那那，那但是就是我国小国小当时一开始打篮球的时候是比较打打内线哦。那你其实有一个。我人生的第二个绰号也是在小学三四四五年级的时候获得的哦，因为可能体型的关系哦，但其实我不是不知道，因为可能是我好动啊，虽然说没有特定从事某一种运动，但我觉得我的肉一直都还蛮结实的，就是就是我没有长得像米其林宝宝那个样子哦，然后但但但是就是还蛮蛮蛮蛮那个叫什么？你不能讲臃肿，蛮蛮有肉的哦。所以我，我我在上一集也有提到我，我那个叫我吃番茄的国小老师呢，哦，在在我国小四年级、五年级的时候，他是我四五六年级的导师，他帮我取了一个绰号叫做大象，哦，他就觉得我就。就是，而且因为我很粗鲁，我走路常常会撞来撞去的哦，然后那个那个可能声音也蛮大的，然后就是加加加上又有点胖，壮壮胖胖的，所以他就叫我大象哦，然后他甚至偶尔他听起来有点怪怪的，没有啦，我也没有觉得是性骚扰，他偶尔还会坐在我的大腿上说：“哦，你的腿好舒服哦”，类似类似这样子，真蛮好笑的哈、哦。好，那大概就是这样子，所以啊。其实当时哈国小除了流行打篮球之外，还有一个非常流行的东西，现在很少看到了，偶尔看到。以前国小流行打躲避球，哦，躲避球真的超级好玩。哎，我不晓得对女生来讲有没有有没有有没有这样子的一个感觉啦，但是对男生来讲，我觉得躲避球超级好玩，尤其是我们这种比较有力的，<笑>就是你知道满足了我们心中那一股非常。非常想要发泄力量的一个想法，然后呢，我、哦、当对手把那个球丢过来的时候，我能够很帅气地这样接住哦，<笑>真的是很喜欢玩躲避球哈、哦。那后来觉得说，可能上国当时是觉得啦，上国中之后不流行，可能是因为嗯，这个游戏如果、哦、力量继续增强之后呢，再继续这样打，那、呃、可能会出人命，<笑>所以所以就是呃国。国呃，国中、高中之后就就很少有玩躲避球的经验嘞，不知道。但国小大家非常喜欢玩躲避球，而且当时因为那个动画《斗球而弹品非常红的关系哈，所以所以很多人都会就是发明自己的绝招，<笑>非常好笑哦。最喜欢火焰球，我还记得那个。不是我啊，但是我还记得我朋友去买了一颗球，跟那个斗球、斗球弹瓶的那个躲避球上面，其实有一个火焰的那个火火焰的一个记号在那个球上面。啊，你用你的五根手指头去对着那五个火焰对上去以后，那个在动画里面那个球就会就会变得比较强这样子。然后真的有人就去买那样子的一个<笑>躲避球过然后就就在丢之前就要先大喊火焰球哦。然后还就是我还记得。现在想想，还记得有很多不同班的同学都有帮自己的球取绰号，什么斧球、斧头的斧斧球啊，什么回转魔球啊，什么闪电球啊，有啦，都听过了，<笑>就是那就是国小学生的浪漫。OK， 现在想想也蛮好玩的，只是你问我敢不敢再去跟国小小朋友玩躲避球，嗯，可能会啦。我我我几年前有跟小朋友玩过躲避球。他们那时候是拿排球跟我玩啊我，我我其实不敢丢他们，就我真的会那个那个真的用力丢<笑>，我不知道会发生什么事情哦，但是我会在那个在里面让他们让他们那个打，就是就是，但是我就会故意我会故意戏弄他们，就是。有一个规则，就是其实有一个最简单的躲避球玩法，就是两个人站在两边嘛，啊，然后全部的人站在中间，然后两个人就互扔这样子啊，打到被打到的人，那个就出去当扔扔球的人哦、喔。但是有一个规，大家大家不知道为什么从小到大都没有变，就是如果你接到球，就是比如说外面的人丢球过来，你接住了那个球没有掉，就会加一命，就是你就可以多死一次哦、喔。所以我就会在里面当。加命娃娃就是已经加到几十命，你知道，就是小朋友再怎么打我都不会死出去的那种感觉就，就就这样子跟他们玩也还也还蛮有趣的，而且他们还会就是说，哎、欸，你分我几命啦。我也想，我也我也都见不到，你可不可以分我几命？我就不要，呵呵这些命是我辛苦赚来的，我要自己留着。哦，好，这个大概是国小玩的游戏了。那国中之后比较长的时间是在打篮球啦。那礼拜六可能都会跟同学去一起打篮球。不过当时的我并没有并不知道说就是练习是多么重要的，所以就是跟朋友。六礼拜六礼拜天去学校的篮球场，然后抱队就打打打，也没有觉得，诶、欸、要特别注意什么。那可是都没有去练习运球啦、投篮啊，他就觉得反正在呃篮下卡位只要力气大就好了嘛。那所以就造成我就是诶、欸、基本功其实不是很好哦。所以我记得有一次在打那种班级杯篮球赛啊，因为是要跑全场嘛，然后就是班上其实打。打球的同学没有很多，然后我们就惨败给其他班这样子，好，然后而且再加上后来啊，我国一的时候的身高就刚刚说了嘛，国小毕业只有，呃，国小毕业有一百五十七公分，可是我国中毕业，我三年过去了，我好像只长了五六公分的样子，我还记得我们班那时候有七八个。国一的时候有，我们国中三年都没有分班，然后国一进去的时候有七八个男生同学都比我还要矮。当时，当时，当时老师还帮他们有七个特别矮小的男生取了七个小矮人的绰号，很过分，对不对？结果这七个小矮人在毕业的时候全部都比我高，<笑>我超想哭的、哦。反正我后来就就没有长高了，啦，那就是没有长高啦，那么矮也没有什么好去拦下跟人家卡位的啦、哦，然后就是。所以渐渐，然后也没有之前也没有练投篮，也没有练运球啦。反正就是越打就越废这样子。OK， 这是打篮球的经验。不过其实到了高中以后，我还是跟同，因为大家最喜欢打的也比较方便，还是打篮球啦。所以就是还是一直到高中都有在打篮球。但我后来发现，吼，我除了喜欢运动的带给我的那种刺激的感觉，跟我很喜欢身体去呃。跑跑跳跳的感觉之外，我很喜欢运动的另外一个原因是我很喜欢团队，就是我很有趣。大学的系队的某一个学长有给过我一个评语，我当时还蛮蛮不喜欢的，但后来想想也还蛮中肯的，就是他说我是一个有个性但是没有特色的人，什么意思呢？就是我其实从小。就认为团队是一个很重要的事情哦啊，不可以坏了皇城内的和谐啊，不是这种团队啦。就是说，我会认为说，我如果在一个团体里面，我就应该要从这个团体的角度去思考說，说哦，怎么样对这个团体比较好。那所以可能我并不会做出太多违背这个团体所期待的事情。当然，有些时候很多人会觉得我很鸡婆，就是会主动去做一些无微不微啦，帮大家买东西啦，好帮大家呃做一些嗯该怎么说呀？订定定衣服啦，或者是帮大家就是拿球啊什么之类的。那可是我其实又有一点点想要。这就是很矛盾的地方，有一点点想要当跟别人不一样的人，就是说，就是哎、欸，好像想要有一点点自己的特色，所以就是变成是啊，我个性可能很强烈，就是。啊，其实我脾气不太好，然后又很喜欢呛人什么之类的，小时候又很屁，但但是回过头来，我又会在团体当中去寻求一个我在团体中跟大家一起活动的一个我觉得很快乐的地方，<笑>所以我觉得那个嗯有个性，但是没有什么特色啊，其实形容的还蛮蛮精准的啊。不管那那，那但是我我其实发现我很喜欢这种团队的运动，所以像篮球啦，然后还有高中的时候会跟大家一起打垒球。我都很喜欢那个团队的感觉，那以至于到了我到了大学之后，其实有蛮多的时间都是在系队哦，就是系上的呃队那个体育的队伍里面待过。那我当时曾经一次参加过四个系队哦，那就是羽毛球，然后篮球也有待一下下，然后去打了桥牌。不知道大家知不知道桥牌这个东西，然后呢，还有去垒球，我后来也去待垒球，所以系队我总共待过四个系队。那篮球因为一些缘故，所以我只打了半年，我就没有再去了。那羽球呢，是我从高中不知道为什么我开始突然想要去，因为有一个社团的时间，那时候想了很久，不知道要去做什么，所以我就跑去了。呃，我我真的忘了原因了，但反正我去。打了那个羽球社，啊，羽球社那时候的社长很很白痴，都没有在管别人。他们社长就都只有在对我想起来了，呵呵社长啊跟教学他们呢，呃，就是都只顾着，因为那段社团的时间就是只有社团使用嘛，他们都都都都只顾着自己打球，然后也不太教我们这些不太会的人。啊，我当时因为我跟好像跟那时候。高一的时候跟高二的高二的社长还是会看到哪些新进社员嘛？啊，因为我我基本上都会去了，还是会去打打球。然后去了之后呢，呃，这个社长就说：“诶、欸，你高二要继续留下来，你可不可以当总务？”啊，其实总务没有管多少钱，几千块钱而已。但是后来什么？呃，我记得很清楚，那个社团招生啦，还是有一有过一两次摆摊，都是我。跟另外一个我的同学两个人，我们其实没有很会打球，但是每次都是我们处理那些杂物。然后社长跟副社长他们根本就没有在管这些事情，这很过分哦。<笑>好，那我反正总之我从高中也开始接触羽毛球，那可能是高中就觉得自己有想要打这个运动，可是没有机会好好的练习，也没有人教我们。那时候已经可以感受到说，如果你一个运动，呃，想当然啦，包括念书也都是一样的道理。你一件事情想要做得好，你就必须要付出努力嘛。那那时候我已经感受到，如果你想要把一个运动打得好，那尤其是我们呃学校有体育班有羽球，哦，那个看体育班的的同学在打羽球，我真的觉得是一件好享受的事情。姿态很优美，速度很快，然后在场上就是一种哇、哦，充满了。呃，利于美的感觉，我我觉得大家有机会可以去欣赏呃学体育的人运动。当然，我不是说一定每个人都要那么会运动，但是我觉得看学体育的人运动，真的是一件很享受的事情。所以上了大学之后，也加入了戏上的羽球队。哦、啊，我觉得羽球队里面的学长姐跟同学跟我，当然个性上比较合啦，所以后来就一直留在戏羽球队里面，然后认真努力地去练习，也在里面认识了很多。虽然说现在才三十七岁，但我觉得应该是一辈子的好朋友，跟我老婆。呵呵哦，好，那所以就，而且一开始我进去的时候，羽球，羽球毕竟就是顶多就是四个人嘛，就是单打或是双打。我一开始其实比较想要练的是双打，就是。嗯，两就是那时候就是我就说我很喜欢团队嘛，很喜欢那个跟 partner 一起合作的感觉。但可能是因为我其实真的，呃，在场上的时候没有办法分进去管那么多事情，所以后来就发现我双，我就一直发现我双打打的不是很好，因为双打除了你个人的技巧之外，你还要很多跟你的搭档配合的地方，所以我后来比较常打的反而是单打，而且我。也是因为今天要讲这局，才去大概算了一下，其实蛮有趣的。以前的那种，呃 ，BBS 上面都有记录，哎、欸，我们这一次比赛的战绩啊，每个人打的怎么样？哦，就那真的很认真。我发现我在打团队赛的时候的战绩都比较好。什么叫团队赛呢？就是嗯，可能会有呃，譬如说有一些。比赛可能还会分个人赛跟团队赛。个人赛就是你自己去报名，那譬如说有呃二十二十几个人报名好了，大家就打单淘汰，看谁是冠军。那有时候可能是以系为单位，哦，然后以系为单位就是 A 系跟 B 系打。然后通常打团体赛的话，都会打五五点，就是男单、女单、男双、女双跟混双。好，然后呢，看有的有的可能会比呃看哪一边拿的点数比较多，哦，就是赢了几场，那有的可能会比哎、欸，我们这五点很有趣哦，这五场比赛加起来的总分谁比较高去决定胜负。我都发现我在团队赛里面的呃战绩比较好，可是如果是打个人赛的时候，我常常就会在场上心态炸裂，然后就输了。<笑>我真的是一个很情绪化的人哈，哎、欸，所以就是大学花了蛮多时间在打羽毛球的。那其实直到现在，我也还蛮偶尔会，我、哦、蛮偶尔会揪团去跟大家一起打羽毛球啦。我们以前的系队，我后来也创了一个。跟比较熟的朋友创了一个群组，叫做“可以带小孩与球社”，你就知道我们现在已经是你知道之前发生过，就是有有人带小孩来嘛，那场上的叔叔阿姨们呢就要轮流打球，然后呢没有打球轮空的那个人就要去顾小孩。哦，那大家一定会想说，我、哦、们大大当大家当然都不要顾小孩啊，大家当然都想要找时间，就是尽量用时间打球啊。错，没有。大家都抢着要顾小孩，为什么？因为大家都打一场就就说累了，然后就说：“哎、欸，我顾小孩好不好？啊，你们打，你们打，你们打，我顾小孩就好了啦！啊，小孩给我顾，你们辛苦，你们大家辛苦去打球，真是莫名其妙，一堆一堆平常没在运动，现在在那里靠小孩求救的这些中年中年男女们哦。”多注意一下好好，吧，好？好，这是这是戏语啦。哈、哦。那然后后来呢？其实一开始戏上没有戏垒球队，一开始是有戏棒球队，可是后来棒球队好像就就解散了，所以我没有参加到。直到我是大三、大四的时候，有一群学弟才重新去创了戏垒球队，就是曼垒。嗯、因为其实曼垒的门槛比较低一些，棒球的门槛真的比较高，或者快垒，因为光是要找到一个投手可以投进好球袋里面，这件事情的难度就非常高。所以后来大家就是打打慢垒。我还记得学弟他们第一场去比曼垒的时候，输的真凄惨啊！那一场我好像没有下去吧？哎、欸。我好像有帮忙过一场，反正都是一个三十几比一还比二的那种比数所以后来我也在系列里面有参与参与垒球这样子。好，然后呢，桥牌不太算运动啦，桥牌就是，呃，我现在也很难，如果没有听过桥牌或是没有接触过桥牌的人，有一点难去呃说明桥牌的规则。跟我不知道大家有没有玩过电脑里面的一个游戏叫《伤心小站》。好、哦，有一点点像，那但是又不完全一样。那反正总之，我后来我也我也有参加桥牌，那我也觉得还蛮有趣的。但桥牌常常会跟自己的搭档吵架，我也是曾经去比赛的时候吵到，就是我差点想把搭档的头给扭下来哦。<笑>就是就是就是大概是这样子哈、哦。大学还真的花了很多时间在在这些事情上面。OK。那当然，因为自己喜欢喜欢打的关系哦，我自己也喜欢看球。我发现有一些人是会看比赛，会看体育比赛，但是他不太会自己去运动。那有一些人呢是会运动，可是不太看比赛而、啊、我是会看运动，然后也会自己去玩，就是会看比赛，会自己去玩，所以要花别人 double 的时间哦。那比较常现在啦，现在比较常看的比赛就是棒球、羽毛球，然后我也会看赛车。嗯，不知道为什么足球比较不看，就觉得足球虽然我也是觉得足球比赛很紧张、很刺激。不完全是得分的关系，但我常常看。如果之前有试着看足球比赛，我还蛮常看到睡着的。所以我通常只有在那种四足、四足赛，或者是说呃那个欧洲杯啦哈那种比赛的时候，我才会看足球。哎、欸，说到足球，补充一下。高中的时候，我们班有一段时间也还蛮疯，在玩足球的。对对对，那个时候有踢足球。哦，那那所以那时候我我们班还在那个班级杯的那个足球比赛。那个时候应该是踢那是几人制？七人制吧。七人制的足球赛里面夺冠哦，非常厉害。那当然我，我我不是那个前锋啦，不是那种在里面冲锋陷阵的，我是后卫，比较负责，比较负责。足球里面有分进攻跟防守的，然后还有就是组织攻势的。那我是负责防守的比较多。我高中的时候我们班也还，我我们高中班级非常，我们班的运动非常强。有有一天有早早一集，我来聊聊我们班的运动。我们班的运动非常的猛。就是曾经有一个外校的，就是别校的朋友，然后我们班有人骗他说，我们班其实是那个什么体，因为有刚刚说过有体育班嘛，我说我们班是体育二班，哦，那就是上上体育课的比例没那么高，但是就是呃学术就各各半这样子，他还真的相信了，就是各项比赛几乎都在学校呃，就是都是名列前茅的，什么大队接力啊。哦，然后什么班级杯篮球赛啦，这一些都可以打到非常的前面，然后都是得名的，然后都会有那个锦旗。我们毕业的时候还把得到的锦旗绣成一面披风，非常的夸张，很嚣张的，就是在<笑>街上跑来，来就是在学校里面拿着那个锦旗，非常的嚣张，在毕业典礼上面。OK， 有一天来跟大家聊聊我的高中的同学，好了，他们到现在也都还是我非常好的。呃，我觉得也都是一辈子的好朋友，而且高中发生很多很悲惨的事情，男校嘛，什么事情不多，干事最多了，真的是很智障。好 ，OK， 那我现在自己也还是会找机会运动啦。不过出社会之后时间真的要自己自己去想办法。好，那也会在自己家，就是家里简单做一些俯卧撑、深压、仰卧起坐。那但是真的花还是到现在我都还是花非常多时间在看球赛，这也是为什么我会想要分享跟大家分享，嗯，一周中华职棒战报的这个原因哈。那我曾经，我老婆说很夸张哎，就是我曾经她曾经看過，因为现在像现在啊，就是棒球季正在那打打棒球的时候，白天会有美国职棒大联盟，然后。晚下午五点之后就开始有日本职棒跟中华职棒，所以我之前还曾经就是可能有现在有像有电脑嘛，然后有笔电、有手机、有电视，我可以同时看三到四场的棒球比赛<笑>，超级像神经病的。可是他说你又不是主播，你也不是什么体育记者，你到底是有多爱看了、啊？而且你每天看不会烦哦？哎，不会哎、欸。真的很有趣，而且我大家一定会觉得说，嗯，你一定觉得美国跟日本比台湾的好看，对不对？没有，其实我到现在最喜欢看的还是台湾的纸棒，就是一一一来是自己。国家里面的选手啦，我比较认识，而且看着他们这样一年一年打，就陪着他们成长的感觉。甚至有一些，因为说真的也看球二十几年了我从小三、小二、小三开始看棒球，看到现在已经二十几年了。有很多后来就是可以感受到那种选手，像譬如说举个大家可能比较认识的陈陈伟英，就是今年意外成为全世界年薪最高的棒球选手的男人。我从他高中就开始看他比赛，到现在。好，然后像你说那种，我不知道大家有没有印象，有一个叫宋文华的选手，他现在也是在美国的职棒的小联盟努力。那当当时比较有名的是他去打那个少棒赛，世界的少棒赛，然后到美国去比赛，非常有名。反正，总之，我现在都可以感觉好像是陪着现在主要的选手。如果我有在看，因为我连不是只有看职棒，我连高中国中，甚至有时候国小的棒球比赛，我多少都会看一下。就真的是跟着这些小孩一起长大的那种感觉很有趣，好，所以所以呃好，那就接续着今天讲到这边，我就来接续着。聊所谓的中华之邦一周战报好了哈、嗯，我们自己的事情就先聊到这边。今天时间已经讲了半个小时了，那接下来我就来进行这两个小单元，那一个是煮饭嘛，一个是中华之邦战报。以情绪上来说，应该是比较适合接中华之邦战报了哈。那我们最后再来讲今天的一道菜。好，那因为是第一次谈这个主题嘛，那有的听众可能也。就是，其实我我相信，可能我大部分的听众，一半以上可能没有在关心棒球了。那很快的介绍一下中华职棒，我之后也会有集数专门来讲中华职棒跟每一队哈。中华职棒现在呢是由四个球队组成，分别是乐天桃园、呃富邦悍将。然后统一师，以及大家可能最熟悉的以前叫兄弟相，现在是中信兄弟这四支球队所组成。然后一年呢，呃，就是会分成上半季跟下半季，那由呃总共会打一百场的比赛，然后会由这上半季的冠军跟下半季的冠军来呃进行最后的总冠军争霸。哎、欸，更正一下，不是一百场哈，每队要打一年要打一百二十场的比赛。今年呃，中华职棒因为算是全世界的奇迹啦哈，就是因为。呃，武汉肺炎的关系，所以全世界各项的职业运动，包含美国、韩国、日本职棒，都因此受到影响。所以现在虽然大家都开赛了，所以但所以场次啊，跟一些都有所改，跟一些规规定都有所改变。但是中华职棒是除了取消明星赛以外，没有做任何的更动，所以就是都还是维持上下半季各打六十场，一年呃每队打一百一百二十场的这样子的状况。然后上半季已经打。打完了，目前是今现在打到上周结束，今天是8月17号，打到上周结束呢，呃，已经是下半季的第四周，哈、哦，第四周。那上半季是由中信兄弟，呃、哦，封王，哦，然后上半季的第一名是中信兄弟，哦，第二名是乐天桃园，第三名是统一师队，最后一名是富邦悍将。那目前呢，现在的中华职棒已经是所谓的呃属地主义。什么叫属地主义呢？就是说，像譬如说，举个例子好了 ，NBA 大家可能比较熟悉，可能都有听过芝加哥公牛，那就是公牛队，它是以芝加哥这个城市作为它的主场。那早期的中华职棒很有趣，就是呃进去以后呢，当然还是会因为有棒球比赛，有先攻跟后攻嘛。先攻，然后先先守跟先先攻的球队下半局主场会是后攻，主场会是后攻，那所以会攻守交换，然后呃，但早期呢就是一垒侧，就是说分成两边。大家球迷进场以后会分成两边，你支持哪一队的就去坐哪一边。但现在已经是通每基本上都是呃大家有选出一个自己主场的位置，像中西兄弟在台中以台中洲际棒球场作为主场，乐天呢是呃乐天桃园是桃园呃金金浦棒球场，然后统一七六人师队，他一直以来都是用台南球场当做主场。然后富邦汉将呢，都是台北的新庄球场，哦，那那所以就是目前现在已经是比较属地主义的一个状况了，吼、哦。那目前呢是打到下半季的第四周打完，也就是说每一周每一周呃会总共联盟会进行十场的比赛。那因为有四支球队嘛，所以每一支球队每一场比赛要两支球队去打了所以就是呃每一支球队等于每周会进行五场的比赛。那上礼拜因为有英语联赛的关系，那所以总共只进行了八场。统一师呢进行了打满了五场哦，统一狮今年是每年的呃花莲周、哦，我觉得其实真的是蛮好的，就是毕竟东部交通比较不方便，那统一师每年都会安排几场的比赛在花莲去进行，那上周就是呃从十八月十二号礼拜三。到八月十六号礼拜天，这连续五天呢，统一是进行了五场比赛，分别总共是呃得到两胜三败的战绩，两胜都是赢中信兄弟，三败都是败给了哦、呃，目前就是最近气势正夯的富邦悍将队，好，所以统一是是两胜三败，然后呢，呃，富邦悍将则是有一场比赛，礼拜二的比赛在新庄，因为下雨的关系，所以延赛，所以进行了四场。然后取得了四连胜的夹击，哇！这对富邦悍将的球迷来讲是真的是今年难得的一个气势大振的时候。他们之前打的跟屎一样，虽然今年迎来了红洪一中总教练哦，但是今年上半季以及前就是前期的富邦悍将各种风风雨雨，然后各种鸟事内乱，然后是打击绕赛啦等等的哈啊、哦，所以。今这个礼拜算是富邦这今年难得的一个气势大振的时候，四连胜，然后也攻上了下半季的龙头哈。那再来呢，乐天上礼拜演了两场，所以乐天桃园呢上礼拜进行了三场比赛，他的战绩是一胜两败。那最后呢，则是中信兄弟，中信兄弟也进行了四场比赛，那总战绩呢，则是呃一胜三败。然后打完了这呃上周的比赛以后，在下半季四队的战绩排名，现在第一名是富邦悍将，第二名是统一师，第三名是乐天桃园，然后最后一名是中信兄弟。大家说，哇，这也太扯了吧！刚好跟上半季的战绩完全的相反，哎。这个大家不要太意外哈，在只有四队的目前只有四队的中华职棒里面，什么事情都有可能会发生的哈，而且<笑>不到最后关头，人人都有机会成为总冠军。OK， 这就是中华职棒有趣的地方。那我很快的呢，大概说一下各队目前的状况。首先提一下上周四连胜的富邦悍将好了哈，富邦今年真的是早上半季真的是气氛非常的不好，然后整个虽然呃从呃。乐天桃园那边挖来了冠军总教练洪一中，然后还有一些教练团的改组。那其实富邦的球员呢，知名度都还蛮高的，有很多是所谓的旅外，就是到国外的选手再回来。所以呢，富邦呢也有旅外帮的一个这样的称号但是呢，始终是一个关键时候落赛，然后诶、欸、没有办法持之以恒。因为我看了这几年的感觉，就是一种。唉，叹一口气，常常就是有时候虎头蛇尾啦，有时候就是烂到底啦。就是尤其是今年，今年真的是很多我身边的帮迷都已经不想再看球了哦。但是他在张敬德加盟就是一个捕手，然后也是从外国回来的。张敬德加盟之后，哎，气氛稍微慢慢有改变。然后上个礼拜呢，在换了一个打击教练之后，超有趣的整队打击大爆发。那投手的表现其实还是没有非常的稳定，应该说有有几个投手感觉有一些疲劳，这我们改天可能可以细谈。但总之呢，富邦上礼拜在打击的这样子的掩护之下，取得了四连胜，而且也直接攻上了下半季龙头的宝座。好，这是富邦悍将。好了，再来来谈谈第二名的同一师。同一师上礼拜在花莲打满五场，对兄弟像二连胜，但是对富邦悍将是三连败。那不过，我觉得统一师、统一师。其实在今年刚开始球季开打之前，大家都预测他们可能会是最后一名哦，因为可能呃，包括年轻球员的比例，那以及现在大家对他们战力的整体评估。那不过，我觉得统一下倒是年轻的统一狮球员在今年展现了很好的一个拼劲哦、喔。那今年最有名就是他们的外野三只鬼哦，陈杰宪、苏字杰跟林安可哈那。不过上周呢，其实比较值得，我觉得上周的统一师的打击的部分是进攻的部分没有太大的问题，但是呢，有几个先发投手倒是出了蛮大的状况的，所以导致他们对富邦后面三场就是三连败。都是呃所谓的先发投投手大爆炸，造成后面虽然他们有反攻，但是没有办法呃这样子力挽狂澜。但是我觉得整体来说，除了先，当然其实你先发已经掉了非常多分数，后面要追回来当然会比较困难。那不过整体而言，我觉得同一支的打击以及他们的后援投手的部分表现的还不算太差。那乐天桃园的部分呢？呃，上周因为只有三场比赛，所以可能比较难观察。但我觉得乐天桃园近期给我的感觉是，他们下半季乐天桃园在过去几年，在前身是拉米狗啦，然拉米狗桃园之前是前三年是一个三连霸的状况，然后在五年之内拿了四个冠军。他们一直都是用打击。打爆对手，嗯、哦，他们最有名的就是，其实有一些球员，他们即便手背不是很好，但就是拿着棒子去守备的意思，就是说我可能手背上没有那么的稳健，但是我可以用手上的棒子把你打到溃<笑>不成军。但呃，下半季之后，我觉得桃园队的打击有一点点没有像之前那么强势，然后再加上他们投手本身表现本来就是。比较普通，尤其是我觉得他们的投手胜利组，就是赢球的时候的胜利组跟落后的时候的落后组的选手差异太大了，所以导致胜利组的投手有点太过疲劳，在最近都常常发生，呃，就是胜利组投手，但是还是会被打得蛮惨的一个状况。好，最后是上半季的霸主中信兄弟，然后那在最近其实中信兄弟球团在。这几年虽然我没有特别喜欢兄弟相，但是这几年我觉得他们的老板对于后职球员的那种战力的观念还蛮好的，包括他们二军，甚至现在已经成立了三军以及他们的后勤基地。那这个部分也反映在今年上半季他们逆势逆转了呃桃园。夺下上半季冠军这个部分，但是呃，很其实，在中华职棒因为是打上下半季，所以很正常。我已经至少拿到了季后赛的门票之后，我觉得下半季目前有一种种有一点在尝试的感觉，然后再加上有一些球员感，尤其是年轻的球员，似乎比较疲累了，像他们今年。大家觉得最大亮点，姜坤宇这个新生代的游击手，下半季遇到了很严重的一个呃关卡，目前可能要自己再想办法突破。那所以这这个礼拜兄弟象跟呃桃园是表现的比较不好的。OK， 好，那就是这就是本这本周的中华职棒战报。那希望之后也有机会可以跟大家更深入谈台湾棒球的观察。那么最后呢，就要来到。每周一菜的这个<笑>莫名其妙的单元啦、啊、哦好，那今天介绍的第一道菜是什么呢？好，今天这道菜呢，大家一定都有听过，而且我觉得接受度也还蛮高的。我自己实际试做了以后，目前做过三次，诶、欸，应该包含这个种这个这个类型的菜，我做过蛮多次的。但这道菜做过三四次，我觉得都还蛮成功的，就是三杯鸡，好。三杯鸡，那三杯这个它是一个所谓的呃菜式啊，就是你可以三杯鸡啦、三杯中卷啦、三杯杏鲍菇啦等等的哈。那三杯鸡算是我觉得还蛮好做的。那呃，准备的材料有，我喜欢用鸡腿肉。那因为鸡腿肉上面会有鸡皮嘛，那三杯鸡这个这个这个料理本身就是我觉得需要有一点点油这样的质感，吃起来会比较过瘾，所以我喜欢用鸡腿肉。然后呢，我也有准备杏鲍菇，啊，然后再来就是三杯是哪三杯呢？就是黑麻油、酱油跟呃米酒，油呃，麻油、酱油、米酒就是所谓的三杯啦，哈。但是我觉得他们调味的分量倒不是一比一比一啦，大家可以按照自己喜欢的调味方式去做一个调整。好，那准备的材料就是呃，我先讲材料的部分，鸡腿肉分量可以自己抓，然后我会抓呃放杏鲍菇进去。然后呢，这是主要的，就是大家比较吃的主要菜的部分。然后再来要准备蒜头，蒜头这里呢我会剥皮，洗干净剥皮就好，不用切，整颗的蒜头。然后老姜，然后再来是呃喜欢吃辣的可以放一点辣椒，但是不放辣椒也没有关系然后九层塔。好，大概这样子就可以哦，然后还有青葱，好，大概这样就可以了，基本的味型就可以。那调味的部分呢，就是刚刚说的麻油，然后米酒、酱油，然后呢糖，糖这个地方我会建议准备两种以上的糖。什么叫两种以上的糖？就是可能砂糖、冰糖、黑糖这些我都试过，都可以。但是我觉得混合两种以上的糖，它的味道会比较怎么讲？比较醇厚一点点。好，那这道菜甚至可以不用加盐巴 ，OK。好，主要的调味，我我看就是看人啦，有些人会喜欢加一点点盐巴，那个咸会跟比单纯酱油的咸，呃，来的比较有一些变化。好，大概就是这个样子而已。它的呃，其实我觉得要准备的东西不到非常的多。好，怎么做呢？好，接下来就是要开始怎么做了哈。第一个，我会先把老姜切片，而且大片就可以了。那网络上有那个美食频道说，其实有厨师说，其实不去皮，当然皮会比较脏一点，所以呢不去皮。但是说不去皮会比较香，所以我在洗的时候，我先切下一块姜，然后把用菜瓜布把外面整个都刷干净，然后切成姜片。那接着呢，在锅里面下黑麻油。好，那黑马油的部分，这时候大家记得哦，不用飞火，可以转小一点点，不到文火，但是可以用小一点的火，就是不要让那个油变成会冒烟的状态，然后把姜放进去，好。那放着就让它煸就好了，就是让它一直一直煸，一直煸。这这个时候需要一点点时间，你要仔细看，不要尽量让不要让它有油烟，就是不要那种哔哩哔哩哔哩哔哩哔那种很沸腾的状态，不是，是会冒小泡泡哦。但是然后会冒出麻油跟姜的香味的这个状态，就先去煸这个姜片，然后煸到这个姜片的整个姜片稍微是卷起来的状态哦，就是有点干干的姜里面的一个呃一个水分已经不见了哦。可可以加，就是编到这样的一个状态。这个时候呢，再把呃整颗的蒜头跟葱白的部分放下去一起编。好，那葱白因为比较不容易焦，然后蒜头整颗的也比较不容易焦，所以这时候就让姜跟葱白，然后还有这个蒜头一起在锅子里面，哎、欸，把那个香味给弄出来。怎么办？我讲着讲着自己就饿了。那再来呢？我谈哦，谈一下鸡肉哈。鸡肉的部分其实就是先大概放，看你准备多少鸡肉啦，然后就先用酱油腌，酱油就好了。那可以可以不用放太多其他调料，酱油把拌匀以后让它腌，让它的鸡，因为有的像鸡腿肉会比较厚，所以里面可能需要一点味道，所以我会让它稍微腌一下。然后再来我，我常蛮常放杏鲍菇的，杏鲍菇我会切成，就是直接切成像轮胎那样一个一个一个的圆形，然后我会在上面画十字，就是呃有点像在那个杏鲍菇的切圆的切面上面画上棋盘的纹路啦，这样子它会比较好入味，我觉得这样蛮好吃的。好，所以呃，当刚刚我是刚刚说的黑麻油，然后姜片，呃，蒜头跟。葱白都已经变到一定程度之后呢，可以把鸡肉放下去。然后，如果你是买鸡腿肉的话，会有没有就不要建议不要去皮哦。然后把皮的那面朝下，然后让它煎，先不要急着翻它，让它煎一段时间，让它的那面变得有点焦香焦香、脆脆的那个样子的感觉之后呢，再去再去这个再去翻动它，哦，再去炒它。这个时候呢，当鸡的呃，鸡肉的外层看起来都会有一点蓬蓬的，有点比较外层已经有点熟了之后呢，把刚刚说的冰糖，我比较常加冰糖下去，然后就是冰糖跟你想加，比如说冰糖加黑糖啦、啊，哦或者是呃二沙加黑糖或者二沙加冰糖都可以，这时候就把把糖放下去，然后花一段时间把糖。炒到上色，就是让你一个你会发现那个糖在慢慢融化的过程当中呢，你的肌肉的表面会变得非常的油亮、哦、那当然糖不要放太多哈，糖放太多的话，它就可能会变得有一点呃太甜，这道菜就会变得太甜、哦好，所以，然后再在记得在开始炒糖的时候，你的火要变得稍微大一些，因为这时候可能需要一些锅子的热去融化那个糖，然后呢，也让那个呃锅子里面的东西给脆化，好、哦，然后呢，把它炒匀，这时候要花一点时间哈、哦，然后要炒到锅底的糖全部都不见，然后炒完糖之后呢，哦，就是你觉得整到这个料理都变得非常的油亮，然后看不见糖，然后呢，开始鸡的表皮都有一层有一点点呃。不是黑色的胶，是有点咖啡色的胶。之后呢，加入米酒适量的米酒、酱油跟水。加完之后，你先尝一下味道。这时候味道要在适中的味道，然后偏淡一点点，因为接下来我需要花一点点时间去煮它。好，所以加入米酒、酱油跟水之后呢，然后就开始可以盖锅盖，然后开始去煮。好，那那个。加的量大概都有多少呢？你加完酱油，大概也是一大汤匙到两大看，也是一样看你鸡肉的分量，然后跟米酒之后呢，你再观察一下它腌起来的量。那如就是大概让锅底可以腌大概 0.5 公分左右的厚的呃酱汁，所以你再去补一点点水进去，让它煮一段时间。第一个是让它的鸡腿肉跟杏鲍菇可以熟透，那第二个当然就是让味道可以进到这个食物里面、食材里面，然后就开始煮啊、哦。这个时候其实通常在主要这个阶段的时候，我在旁边就已经饿了，因为真的会很香。好、哦，那调味的部分当然就大家喜欢啦、啊，有人喜欢吃甜，有人喜欢吃咸，或甚至有人喜欢吃辣，喜欢补胡椒粉进去，这个时候都很随意啊。哈、哦，我觉得调味没有一定要怎么样子，就是呃，我自己煮菜的感觉是只要抓出一个固定的方。方向，然后接着再去变化都没有关系。好，到你觉得就是接着让它滚啊滚的时间，偶尔翻动它一下。如果你怕下就是炒火面锅的那一面肉会烧焦的话，偶尔去翻它一下。然后煮到呢底层的酱汁已经不是那个水水的，而是粘稠的状态，然后可以扒在那个鸡肉上面的时候，这道菜就差不多好了。那通常我会选鸡肉最厚的那一块，把它切开。然后试吃一下，如果里面都已经入味有熟，就表示这道菜好了。然后上菜前呢，最后再把九层塔以及葱绿的部分加进去拌炒一下，然后接着就可以上桌了。其实非常简单哦。哦，所以大家有机会的话也可以试试看，我自己觉得非常的好吃，然后配饭真的是超级赞，三杯鸡，三杯真的是一个很赞的发明哦，而且冬天夏天吃都可以 ，OK， 好。以上就是今天的三倍机的介绍，用嘴巴讲的三倍机希望大家有空可以试试看。OK， 好，那今天的节目就到这里哟、哦。这是今我我没有在睡觉的第二集，我是国王，我们下次再见，拜拜。